0: Innerlijke vrijheid door ik en mijn ikke. Welkom bij deze podcast met Robert Stameljev, die alles weet over voice dialogue methode... en uh, innerlijke vrijheid door ik en mijn ikke. Dat is waar we het vandaag over hebben.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. En ja, zal ik maar wat vertellen... Uh,
0: ja, absoluut. Want deze titel, ja, ik sta te
1: popelen om te horen wat, uh, wat ik daarmee kan. Innerlijke vrijheid door ik en mijn ikken. Oké, okay, nou, um, misschien goed om te zeggen dat ik al uh, ruim dertig jaar uh, bezig ben met menselijk bewustzijn. Mm -hmm. En daar ook, uh, ja, ik heb een praktijk voor uh, individuele begeleiding. En ik geef opleidingen aan coaches, trainers, maar ook uh, mensen die, ja, ook managers uh, zo nu en dan en ook... Uh, uh, ja, in heel veel, veel verschillende settings, zowel in binnen als in buitenland. En wat mij altijd gefascineerd heeft, van, vanaf hele jonge leeftijd, is uh, ja, in hoeverre ben ik vrij? In hoeverre kan ik echt kiezen? Um, dus dat was al een beetje een obsessie toen ik in jaar 14, 15 was en op school zat en uh, eigenlijk van die school af wilde, van het uh, uh, Lyceum daar, Baars Lyceum, Gymnasium. Um, en ik ja, waarom doen we dingen? Dus dat, zo ben ik eigenlijk mee begonnen. En uh, in het begin was het ook kijken naar meditatie, naar uh, mindfulness. Alleen heette dat nog anders. Maar waar ik al vrij snel achter kwam, is dat, uh, ja, dat, dat ik niet één ik ben. Maar dat ik meerdere kanten heb. Ik was op school dan in die tijd... Uh, Heel actief, heel sociaal actief. Ik was een leerlingvertegenwoordiger, Maar ik had een andere kant, dat ik uh, ja, gewoon aan het mediteren was. Alleen uren kon doorbrengen in het bos. En um, dat waren twee verschillende kanten. En ik voelde me soms ook wat gespleten, van ja, wie ben ik nou? Um, dus dat heeft geleid tot een, een, een heel vervolgonderzoek naar die middelbare school... Met, met reizen, met uh, experimenten, met allerlei therapieën, met uh, tai chi, met van alles en nog wat. En ondertussen had ik gewoon uh, ja, verschillende baantjes uh, om mijn levensonderhoud te voorzien. En um, op een gegeven moment, ik was jaar of 27, kwam ik tegen die wat nu heet Voice Dialogue. En daar zag ik een uh, demonstratie voor. is duidelijk ontwikkeld door twee Amerikaanse psychologen. Een echtpaar, Helen Sidder Stone. En ik zag een demonstratie met uh, iemand uit de zaal. En ja, die had dus heel verschillende, totaal tegenovergestelde kanten. Waar die, Helen uh, Stone, mee in gesprek ging als begeleider. En allemaal was het diezelfde persoon, maar totaal verschillende kanten. En ik herkende dat zo, dus dat, dat, dat raakte me enorm dat ik dacht, ja, hier moet ik meer van weten. Dus ik heb toen een uh, workshop gevolgd de volgende dag in de kosmos. De en uh, daarna ben ik, da dacht ik, ja, dit is het gewoon. Dus toen ben ik naar Amerika uh, vertrokken. Daar ben ik gaan studeren, psychologie. Ik heb een master degree gehaald in uh, psychologie met de specialisatie... Ja. met die voice dialogue en transformatie psychologie. En ja, dat komt er kort gezegd op neer dat je meerdere kanten hebt, meerdere ikken... Um, dat is volledig normaal. En dat die kanten ook... Uh, dat je die aan het woord kan laten. Uh, in jezelf, maar in dit geval... Uh, in die methode met een ander. Dus dat, Waardoor er meer informatie naar voren komt... dan als je alleen maar zelf zit na te denken. En dat je naast die verschillende kanten... dat er ook een soort positie is. Um, een middenpositie zou je kunnen zeggen... tussen verschillende tegenstellingen. En we noemen dat een bewust ik, of een bewust ego. Dus je hebt allerlei verschillende kanten. Uh, die de ene kant wil controle hebben. De ander wil snelheid, een pusher. De ander wil iedereen naar de zin maken. Misschien een pleaser. Uh, je hebt misschien een in, intuïtie, een inspiratie. En uh, heel belangrijk, ieder mens heeft ook een grote kwetsbaarheid. Waarmee sommige mensen het uh, ja, contact kwijt zijn uh, mm -hmm. geraakt. Ook heel belangrijk om die te leren kennen omdat als je die niet kent, dan heb je kans dat sommige van die ikken, dat die overuren maken als een compensatie voor dat gevoel van kwetsbaarheid. Dus het leren kennen van je eigen kwetsbaarheid is heel belangrijk. En een doel is ook om dat vanuit je middenpositie, vanuit je bewuste ik-positie, om daar contact mee te hebben. Dat je weet ik ben kwetsbaar, dat je dat kan, uh, ja, goed voor jezelf kan zorgen en dat je waar nodig ook grenzen kan aanbrengen. Bijvoorbeeld grenzen in de hoeveelheid werk die je doet, hoeveelheid ja. uren die je, dat je werkt. Maar ook in relaties, dat je besluit wel of niet je kwetsbaar op te stellen. Um, dus ja, nee, goed, dus, uh, ik ben al het uitweiden over die voice dialogue, maar voor mij persoonlijk was dat een uh, hele belangrijke ontdekking. Ik heb er heel erg veel aan gehad, het, het, een soort vrijheid gevonden in mezelf dat het prima was om heel uh, ja, extreem verschillende kanten te hebben... dat het prima is om kwetsbaar te zijn... Uh, maar dat het ook heel fijn is dat er een, een iets zich ontwikkelt... zo'n bewust ik, die daarmee uh, aan de slag kan gaan. Ja. En ja, hoe ga je ermee aan de slag? Uh, in het maken van keuzes... ga ik wel of niet op reis, uh, ga ik wel of niet verhuizen... Uh, maar als je zakelijk bezig bent, uh, bewuste keuzes voor je onderneming. Um, nou ja, dus er zijn alle mogelijke keuzes die, die, waarbij het goed is om die verschillende kanten eerst eens aan het woord te laten voordat je ergens de knoop doorhakt. Dat je niet een keus maakt alleen maar vanuit één kant. Bijvoorbeeld de pusher. Dat je alleen maar meer wil en, en, en verder wil, maar dat je ook... Rekening houdt met de tegenpool. Die zegt, ik wil ook kunnen genieten van het leven. Ik wil ook kunnen ontspannen en zijn. En als je die twee kanten dus aan het woord laat. En dat allebei uh, reflecteert uh, daarop. Dan kan het zijn dat vanuit die middenpositie een soort compromis komt. Of dat je zegt, uh, er komt nog een derde keuze naar voren. Die uh, had ik niet eens voorzien. En dat proces van die keuzes maken. Met, door te luisteren naar die verschillende ikken. Dat lijkt alsof het dat iets langer duurt. Maar de keuzes die dan gemaakt worden, ja, die zijn duurzamer. Daar hoef je niet op terug te komen. Je hoeft dan ook niet te pingpongen tussen de ene kant en de andere kant. Dat je dat moet compenseren. En dat zie je heel vaak in, in bedrijven. Hè, dat ze dan, dan moet alles decentraal en dan plotseling moet alles weer centraal. Uh, dus dat flippen heen en weer van het een naar het ander. Dus dat voorkom je ermee uh, door, door stil te staan bij die verschillende tegenstellingen.
0: Ja, want heel vaak men denken mensen dat ze innerlijke vrijheid gaan krijgen... door geen keuzes te maken. Uh, ik ga even niet kiezen en ik laat het even allemaal los. Uh, maar jij zegt eigenlijk, ja, er zijn meerdere ikken in jou. Um, en de vraag is, ben je bewust van al die ikken en, en wat ga je daarmee doen? En, en ken je al die stukken in jezelf om dan ook een keuze te maken die zeg maar, voor alle ikken... die bij jou in je hoofd zitten, um, ja, gezamenlijk zeg maar, kloppend is.
1: Ja, dat is een, een, een doorgaand uh, proces. Je kan niet zeggen, ik doe een cursus, dan ken ik al mijn ikken. Nee. Dat is een, dat is een doorgaand ja. proces. Um, bijvoorbeeld, uh, toen ik begon als trainer, uh, opleider... toen had ik van tevoren een heel plan en een structuur... Uh, dus dan leefde ik vanuit die structuur. Maar er gebeurden er dingen in, het, in de training met de mensen die afweken van de structuur. En toen merkte ik dat ik ook heel goed kon improviseren. Dat ik de structuur ook los kon laten. En nu kan ik zeggen dat in mijn werk kan ik spelen, kan ik kiezen tussen structuur, planning. En ook het loslaten en kijken wat er gebeurt. Dus op dat vlak heb ik een bewust ik. Maar ik weet niet op welk ander vlak ik misschien geen bewust ik heb. He, dus mensen kunnen kiezen op basis van wat ze al in zichzelf hebben leren kennen. En ze kunnen niet kiezen op basis van wat onbewust is. Dus die voorstelijke methode is een methode om je meer bewust te worden. Als je het hebt over, uh, dat het, ja, er zijn misschien mensen die geen keuzes kunnen maken. Die, die, die steeds maar wachten. Nou, dat kan zijn dat een van die delen nou, heel sterk is die, zegt, die passief is. En voor die persoon kan het zinnig zijn om ook de tegenpool te leren kennen... die juist weer meer dynamisch is. En als je allebei kent, dan kan je zeggen, dan maak ik een bewuste keus. De ene keer wacht ik eens af, maar de andere keer ga ik doorpakken. En je zou kunnen zeggen dat ieder mens zit in een uh, ontwikkeling... in een proces van um, zichzelf leren kennen... ontdekken waarmee die geïdentificeerd is, zo noemen we dat. Hè? En wat er mogelijk nog uh, ontbreekt... En het leuke van het leven is. We hadden het ook over uh, relaties. Hoe kan je dat in relaties uh, toepassen? Dat de, de dingen die je in jezelf niet hebt ontwikkeld. of waar je moeite mee hebt in jezelf. of onbewust zijn. Ja, dat zijn de aspecten bij een ander. als je een ander mens ontmoet. het ander is een ikke. waar je dan je aan ergert. Dus als jij, als jij heel erg houdt van mensen die harmonieus zijn. en je ergert je aan mensen die het conflict opzoeken dan kan jij ervan leren dat mogelijk die persoon die het conflict uh, maakt... dat dat iets vertegenwoordigt waar jij wat van kan leren. Met andere woorden, een kant in jou... die misschien ook eens wat meer voor zichzelf op wil komen. En dat proces van uh, jezelf leren kennen, dat, dat houdt niet op. Je ontmoet steeds mensen waar, uh, wel, wat, wat je, die, die dingen hebben die lastig zijn. Of je hebt een partner die op heel veel vlakken hetzelfde is... maar op één punt juist totaal tegenovergesteld... Um, dus dat is een doorgaand proces van die ikken leren kennen. Uh, dus dat houdt niet op. Dat, dat... Mijn leraar op zijn 85e vertelde mij, ik heb nou weer wat ontdekt. Uh, ik heb gemerkt dat ik, ik hoef geen boek meer te schrijven. Dus hij was tot zijn 85e nog steeds, dacht hij, ik moet een boek schrijven. Ik moet nog een boek schrijven. Dus daarmee was hij dan geïdentificeerd met een soort verantwoordelijke kant. Die vond dat hij... Uh, dingen moest verkondigen. Ja. En dus op zijn 85ste ontdekte hij dat er nog een andere kant is. Dus dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Dat dat gewoon doorgaat, dat proces.
0: Ja, en nou uh, dan zeg je, ik heb zoveel dingen gedaan. Uh, meditatie, noem maar op. Van alles geëxperimenteerd. Uh, hebben die dingen je dan geen innerlijke vrijheid gebracht?
1: Um, nou ja, zeker ook. Uh, mediteren vind ik een, een hele mooie... Uh, ja, aanpak om je niet te vereenzelvigen met je gedachten of je emoties. Maar dat kan op zichzelf ook een valkuil zijn. Als iemand, als hij weet ik wat, jaloers is of verdrietig. Als hij dan gaat mediteren om niet die emotie te voelen. Dan kan dat mediteren ook weer zo'n ik worden. De meditatie ik. Die aan het werk gaat om iets, on iets onprettigs te vermijden. Dus je hebt een heleboel uh, valkuilen. En, en um, ja, dat proces gaat gewoon door. Ja. Maar ik heb heel veel gehad aan meditatie. Ik heb heel veel gehad aan tai chi. Dat is een methode om... Uh, ja, dat is een gevechtskunst. Maar dat is ook iets om je meer te ontspannen in de actie. Dat je aangevallen wordt. Dat je probeert te blijven ademen en meebewegen. In plaats van verstarren. En, uh, ja, dus dat is een heel, daar heb ik veel aan gehad. Ik heb veel gedaan met... Uh, ja, allerlei vormen van coaching en therapie en mindfulness. En, uh...
0: Want wat is er dan zo uniek aan voice dialogue voor jou... dat je dacht, hier moet ik mee verder. Dit, dit, dit heeft de wereld nodig.
1: Nou, het is aan de ene kant dat idee wat ik net met dat je uit die meerdere kanten bestaat en dat dat helemaal oké okay is. Maar aan de andere kant, het is een dialoog met een ander. Dus die ander, de, de facilitator, iemand die jou faciliteert... Die helpt jou om bewust te worden. Dus je hoeft dat niet zelf te doen. Dus een super democratische aanpak. die niet heel moeilijk te leren is. Iedereen kan dat leren, naast coaches en therapeuten. Uh, gewoon omdat je dan elkaar kan helpen. Als jij een bepaalde stemming hebt, je zegt, ik weet niet zo goed wat het is. kan je er eens dus met mij praten als ik in die stemming zit. Nou, dan kan je, je partner, je vriendin of een vriend. of een goede kennis die dat geleerd heeft, die kan eens met dat deel van jou in gesprek gaan. En dan komt er dus informatie naar voren en ervaringen krijg je dan die uh, iets in beweging zetten wat uh, veel sneller gaat dan als je je eentje op een steen zit te mediteren ergens.
0: Het opent dus ook heel veel diepgang uh, in de relaties met anderen en in de reflecties met anderen en, en hoe je dan, want als ik nou mezelf zie als één iemand en die ander ziet, mij, ziet zichzelf ook als één iemand, dan, 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 ja, dan is er weinig ontdekking daarin. Want wie ben jij dan? Terwijl als je, als je dan denkt van ja, er zijn meerdere stukken, meerdere Nico's. Zal hier, misschien zitten hier allemaal honderd vrienden nog achter me. Um, ja, dan is dat ook wel een hele mooie ontdekkingsreis.
1: Ja, absoluut. En um, het leuke met die voorstel ook is dat diegene met die jou dan helpt daarbij, dat is de facilitator, die heeft, hoeft niet de wijsheid in pacht te hebben. Dat hoeft niet de gids te zijn. Het is gewoon heel democratisch. Je zegt, nou, ik. ik ik merk, ik heb een, een dilemma. Ga ik nou dit of dat doen met mijn werk? Nou, laat eerst maar eens die ene kant praten en dan die andere kant. Um, ja, zo gaat dat.
0: En uh, jij zegt, dan, dan bereik je uiteindelijk innerlijke vrijheid. En, en is dan een beslissingsproces van iemand die met Voice Dialogue aan de slag gegaan? Ja, is, is dat dan anders in je ogen? Gaat iemand anders beslissingen nemen?
1: Um, ja, die zal misschien uh, voordat hij een grote beslissing neemt... als we een, weet ik wat een huis verkopen of op reis gaan, uh, of gaan trouwen... dat, dat, die, eventjes, dat die, die verschillende stemmen die een rol spelen... dat hij daar uh, goed naar luistert. Dat hij niet vanuit één stem uh, een beslissing neemt. En daardoor zijn die beslissingen duurzamer.
0: Ben je nooit bang dat, dit, uh, dat deze hele filosofie... En zeg maar, niet wordt ge, geaccepteerd door mensen. Dat ze wel denken van nou, nou, die, die Robert die is helemaal gek.
1: Nou, dat is het leuke als je dan iets langer meeloopt. Ja. Um, dus ik, ik doe het eigenlijk al wat langer dan 30 jaar trouwens. Vanaf 19... <laughs> vanaf, uh, nee, wat was het? Ik was 27, ja. Dus uh, 1982. Um, dat heel veel dingen waar we toen over hadden... die zijn een beetje gemeengoed geworden... Dus als je nu damesbladen of uh, weet ik veel wat, uh, allerlei tijdschriften kijkt. dan staat de mijn innerlijke criticus. Die, dat is een uitdrukking dat niemand zit meer te denken, nou die is gek geworden. Of uh, de perfectionist in mij. Uh, of je, weet ik veel wat, iedereen heeft over je kwetsbaar opstellen. Nou, dertig jaar geleden kon je dat niet zeggen. Dan werd je echt aangekeken. Of dan was je soft. Tegenwoordig heb je allerlei leiderschapstijlen van ja, uh, coachend leiderschap. Uh, dus daar is al heel erg veel veranderd. Dus dat werk wat, wat al een tijd bestaat, dat zijpelt langzaam door in het gewone taalgebruik. En in de gewone uh, ja, dagelijkse praktijk van, van de dag. Ja.
0: Dus nooit meegemaakt dat iemand weg is gelopen aan de training en zei, nou dit, dit kan ik niet hebben.
1: Nou, het zal best eens een keer iemand weggelopen zijn. <laughs> ik heb ook wel eens mensen weggestuurd trouwens.
0: Ja, ja precies. Oh, heerlijk. Um, die, waar komt het nou eindelijk vandaan? Want jij zegt, uh, ja, Hill en Citrus Stone, uh, die komen uit Amerika. Die, die waren er heel erg mee bezig, heel erg bedreven. Hebben jou opgeleid uh, uh, eigenlijk in deze methodiek, in deze gedachtengang?
1: Nou ja, dat, dat is een, een soort, dat is natuurlijk historisch, dat is een, een geschiedenis. Hè? Dus uh, Freud heeft het over het onbewuste. Dan heb je Jung. Uh, Carl Gustav Jung, die is daarop doorgegaan. Die heeft ook het idee van de archetype, heeft die verder ontwikkeld. Hal Stone, mijn leraar, was een directe leerling van Jung. Uh, die heeft dan met zijn vrouw Sidra Stone, ook een psycholoog... Uh, hebben ze die voice duidelijk ontwikkeld. En dat hebben ze eigenlijk ontwikkeld doordat ze... Uh, helemaal in het begin waren ze helemaal niet met, met nieuwe methodes bezig... maar ze waren bezig om elkaar beter te leren kennen. En toen hadden ze al gemerkt, eigenlijk vrij spontaan... dat ze niet met één persoon uh, een relatie hadden... maar met uh, de hele club, ieder... Net als dat bij iedereen eigenlijk het geval is. Maar zij waren dat zich behoorlijk bewust. En zij zijn eigenlijk spelende wijs gaan praten... met die verschillende kanten in, in elkaar. Met, op een gegeven moment was er een vierjarig meisje... die, die op de bank zat en die ja, non-verbaal... Die, die het gewoon fijn vond om gehoord en gezien te worden... bij wijze van spreken. En bij Hellstone hetzelfde, dat, het kleine jongetje. Maar ook de patriarch die veel vond van... ja, waarom zou je met één vrouw een relatie hebben? Waarom niet met meer? Het ligt nou goed in de markt... Uh, maar doordat zo'n stem kon spreken... en dat Sidra in staat was om daarmee een gesprek aan te gaan... Um, dus niet dat hij dan werd uh, ja, weggestopt... maar hij, de energie kwam vrij en daardoor uh, ging hij niet storen, als het ware. En zij zijn in die communicatie dat met elkaar gaan doen... en allerlei kanten ontdekt waar ze dan mee in gesprek gingen. En omdat ze allebei een praktijk hadden als psychotherapeut... Um, zijn ze dat op een gegeven moment spelende wijze gaan toepassen op uh, mensen in hun praktijk, cliënten. Met uh, hele belangrijke resultaten. En zover dat mensen van buiten dachten, wat, wie heeft nou deze jongen geholpen die niemand kon bereiken? Uh, en dat, dat, dan bleek dat dat Hellstone daarmee gewerkt had. En toen kwamen dus collega's van, ja maar wat doe je dan? En toen werd het pas bekend naar buiten toe van uh, ja, dit is eigenlijk een, een bepaalde methodiek. En theoretisch zeg ik dat, dat gaat terug naar Jung en Freud. Maar er zitten allerlei elementen bij, uh, ook vanuit de zogenaamde humanistische psychologie... en de transpersoonlijke psychologie. Het werken met energie, aandacht besteden aan je lichaam. Uh, dus er zijn ook invloeden van allerlei andere methodes. Gestalt, focusing, uh, psychodrama... Dus alles bij elkaar heeft dat dan geleid tot die speciale vorm... die we nu voice dialogue noemen.
0: Ja, want jij zei net uh,
1: de energie die komt dan vrij. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, die, die delen, die ikken, dat is niet alleen maar een, een gedachte. Uh, dat heeft ook een relatie met je lichaam. Als je praat met iemands innerlijke controleur... Dan zit die persoon meestal wat rechtop en die, die beweegt ook wat star. Dat is een heel energiepatroon. Dat is niet alleen maar cognitief, niet alleen maar in je hoofd. Als je praat met um, de, het kwetsbare kind en iemand, iemand is kwetsbaar, dat is een gevoel in de buik. Dat is een, een hele andere manier van uh, aanwezig zijn. En uh, dat geldt dus voor al die delen. De pleaser, die, is misschien, die voelt misschien helemaal niks in zichzelf. Die is alleen maar aan het scannen om zich heen. Of iedereen wel uh, er goed bij zit en uh, genoeg te drinken heeft. Dat soort dingen. Uh, dus al die verschillende ikken, die hebben een andere relatie met, je, met het lichaam. Met de stem, met de hele motoriek. Dus voor de begeleider, de facilitator. Die, ik geef dus ook opleidingen en trainingen via het ITP. Dus die... die, die uh, begeleiders die leren ook niet alleen verbaal en cognitief te werken... maar ook uh, vanuit het lichaam. En het lichaam, dus ook als je geen therapeut of coach bent... maar überhaupt gewoon met mensen te maken hebt... als jij goed in contact had met je eigen lichaam... Uh, en je adem, en je kan vrij ademen... dan krijg je als het ware informatie van binnenuit... als je met iemand in gesprek bent. En dat is niet super ingewikkeld, dat is geen rocket science. Dus dat kan iedereen leren... Als jij lekker in je vel zit en goed contact met jezelf hebt... dan geeft jouw lichaam, jouw hele systeem... geeft informatie over degene met wie je uh, in verbinding staat.
0: Ja, en welke energie komt er dan vrij? Die energie dus dat die persoon daar is? Of die energie van de ik? Of wat, wat wordt er?
1: Nou ja, je kan uh, zeggen dat... De bij sommige mensen voel je je zo bijvoorbeeld heel erg op je gemak. Dat, mm -hmm. dat merk je dan. Dat is dan prettig om te merken. Bij andere mensen merk je dat je op je kievier bent. Dus dat is iets wat je lichaam vanzelf als het ware doet. Dus dat is luisteren naar de natuurlijke reacties. Dat, is al, uh, dat, dat verrijkt je communicatie. Maar je kan het in die voorstelling met die verschillende ikken nog meer specificeren. Dus dat kan je nog oefenen. Dus als je met iemand praat die heel erg gecontroleerd is dan voel je als je eigen controleur, die, gaat eigenlijk, die wil eigenlijk meedoen. Uh, als je iemand mee in, in verbinding met die heel erg persoonlijk is... die heel veel contact maakt... dan kan het zijn dat je daarop hetzelfde gaat doen. Maar het kan ook zijn dat je merkt van... oh jee, ik, ik wil eigenlijk afstand nemen. Ja. Dus je krijgt ook tegenovergestelde reacties. Nou, door dat soort dingen bewust te ervaren... heb je meer uh, mogelijkheden om daarop te reageren. Als je met zo iemand omgaat die heel erg afstandelijk is... En die dat prettig vindt... dan is het effectiever om zelf ook iets meer afstand te nemen... dan ja. te proberen om die ander helemaal uh, te gaan uh, bereiken. Nou, ik kan me
0: voorstellen dat soms mensen denken... ja, maar ik voel me eigenlijk vrijer als ik niet voel. Als ik niet bewust ben van al die persoonlijkheden. En als ik niet... Uh... Vrijer? Ja. Ja,
1: nou ja. dus niet En de maar... indrukken en de... Ja, ja, ja. Nou, het dan... kan zijn dat iemand zich heel happy is. Niet iedereen hoeft met mensen om te gaan natuurlijk. Uh, nee. Nee. nee, als je weet, ik, vat, uh, ik heb een, een tuinman, een hele aardige vent. Die vindt het heerlijk om eens eentje in die tuin bezig te zijn. Die, die heeft niet zoveel met allerlei uh, groepjes en mensen, dus dat, dat is een keus. Um, maar het is goed om ook te weten wat je eigen uh, talent is. Waar ben ik van? Hè, dus wat is je talent? Wat geeft jouw energie? En dat je, als je dat weet, dat is een hele belangrijke ook. Um, dan voel je natuurlijk al veel vrijer als je leeft vanuit jouw talent. En ja, vanuit je energie eigenlijk? Ja, als je. Als je, als je sommige mensen zijn heel goed met, met bepaalde dingen. die niet hun talent zijn. Bijvoorbeeld, ik kan best goed organiseren. maar ik word er moe van. Dat is niet, niet mijn grote talent. Als het mijn talent was, zou ik juist er energie van krijgen. Uh, ...mijn talent is veel meer op het vlak van het werken... ...wat ik nu beschrijf met mensen en met groepen. Dat geeft mij energie. Je wilt niet zeggen dat ik niet moe ben... Maar ...als ik dat heel veel doe... ...maar dat, dat geeft voldoening en, en uh, is vervullend. Dus dat is een heel belangrijk ...als je praat over loopbaan en uh, wat ga ik nou doen... ...dat iemand uitvindt... Op, ...liefst niet uh, op zijn 55 ste of op zijn weet ik veel wat... ...maar veel eerder... ...wat zijn echte talent is... En waar die zich in zijn element voelt. En dat je dan van daaruit kan gaan uh, kiezen. Dat is ook iets van vrijheid. Want soms, uh, bijvoorbeeld als je op zo'n schaal gezeten ik, dan wordt verwacht dat je een hele mentale, wetenschappelijke kant op gaat. Maar dat is niet per se uh, wat voldoening geeft. Dus het, uh, ja.
0: Ja, want die... Uh... Ik vind het wel mooi dat je, dat je eigenlijk zegt van ja, je kunt dus bewust worden van wat je eigenlijk, wat je energie geeft en wat je niet energie geeft. En dan kun je dus ook wat bewuster worden van wat is nou eigenlijk mijn talent? Wat kost mijn energie? Wat geeft mijn energie? En waar kan ik dan mee verder? En dan schurk je toch ook wel heel snel richting persoonlijke ontwikkeling ook voor, voor jezelf. Als je, als je als bewust worden en verder wil komen in je eigen keuzes.
1: Ja, dit, dit is allemaal, wat ik alles wat ik nu beschrijf gaat over persoonlijke ontwikkeling. En ik gun het iedereen om daar ni gewoon niet al te lang mee te wachten. En uh, niet te wachten tot je een burn-out hebt of een midlife crisis, of dat je vrouw wegloopt of je man of wat dan ook. Maar om, om eerder uh, zo'n proces aan te gaan. En dat kan dan natuurlijk best wel op jongere leeftijd.
0: Ja, dus je hoeft niet te wachten om een burn-out te krijgen om vervolgens te denken: nu ga ik wat uh, met mijn leven weer doen.
1: Nou ja, alles is natuurlijk meegenomen. Dus. Uh, <laughs> maar. maar uh... Ik denk bijvoorbeeld bij, bij loopbaancoaching of bij studiekeuze. Uh, dus voor jongere mensen dat het natuurlijk ook heel mooi is... om niet alleen te kijken, wat kan ik technisch? wat kan, Ben ik intelligent genoeg voor dit of dat? Maar ook, wat, wat geeft mij energie?
0: Waarom uh, uh, komen die persoonlijkheden eigenlijk in ons leven? Hoe...
1: Ja, goede vraag. Dat is... Uh, we hebben dat niet bedacht, hè? Dat, is, uh, dat blijkt zo te zijn. Het zijn een soort instincten die we hebben. Net als fysieke instincten, als, als vechten, vluchten, uh, weet ik wat allemaal. Seksualiteit, dan heb je ook bepaalde instincten. Dus van weet ik wat. Het vermogen om te kunnen controleren. Het vermogen om te kunnen iemand naar de, te, te behagen. Het vermogen om kwetsbaar te zijn. Het vermogen om verantwoordelijk te zijn. Dat is een gegeven. Waarom dat zo is, weet ik niet. Maar het is wel universeel. Uh, dat heeft, Jung heeft dat onderzocht. Hè? Dus die heeft de, via de mythologie en de, en de sprookjes en de godsdiensten heeft hij. Je hebt dezelfde symbolen bij de Eskimo's als, als in India, als in, als in Afrika, als bij onze, zelf, onze Griekse mythologie. Dus kennelijk zitten mensen zo in elkaar. Uh, waarom weet ik niet. Maar dit gaat allemaal over dingen ontdekken die, die misschien daarvoor onbewust waren.
0: Ja, en dan jezelf ontdekken. En dan vanuit daar persoonlijke ontwikkeling.
1: Kijk, je hebt een aantal pioniers. Die hebben heel veel zelf gedaan. Hè? Dus uh, Freud of Jung. Uh, Jung heeft ook zo'n paar jaar een soort halve psychose doorgemaakt. En de, heeft hij dat rode boek geschreven. Uh, dus heel veel mensen die zelf veel hebben ontdekt... Um, nou, die man die dan in het ijswater zit, weet ik wat, de ijsman. Dus, ja. Ja, dus die, je kan zelf iets ontdekken, maar dan heb je, dan ont, op een gegeven moment begrijp je de principes. Dan kan je het andere leren om dat sneller te bereiken. Dus de mensen die VoiceDellok hebben ontwikkeld en, en allerlei variaties daarvan, zoals ik zelf. Uh, dat kunnen we doorgeven. Dus iemand kan dat dan sneller in de vingers krijgen dan uh, misschien met, met Jung die daar dan zeven jaar ergens op een berg zat.
0: Nu hebben wij, uh, wij uh, meestal heb ik ondernemers in deze podcast zitten. Mm -hmm. En uh, toen wij deze titels zaten te bedenken voor deze podcast... toen wilden we eerst uh, beginnen over uh, ondernemen tegen wil en dank, noemden we het toen. Uh, zonder een heel negatieve lading eraan te leggen. Want eigenlijk uh, ja, zit jij er als ondernemer in mijn ogen toch iets anders in. Als ik jouw ogen kijk dan, uh, vanuit mijn ogen dan... Ja, ja. dan, dan ja, ja. zie ik een sprankeltje wat aanstaat en, en wat iets wil creëren... Maar wat het is...
1: Uh... Ja, mijn, mijn commitment is heel erg over dat, is naar dat bewustzijnsproces. En toen ik uh, uit mijn, naar mijn studie in Amerika terugkwam in, in uh, Amsterdam... Um, ja, was de enige manier om dit vorm te geven... was door om zelf een school op te richten. En via die school, het instituut, het instituut voor transformatiepsychologie... dat was een noodzakelijk uh, middel om dit werk te verspreiden. En dat, voor mij persoonlijk was het niet het doel. Dus in die zin, uh, ik ben heel erg committed om dit in de wereld te zetten. Maar niet noodzakelijk om dit als een onderneming te leiden. Um, en zelfs, ik ben nu uh, nou ja, ietsje ouder. Dus um, wat mij betreft uh, is mijn rol straks veel meer uh, ook inhoudelijk. En niet zozeer uh, het runnen van een instituut. Maar ik vond het wel heel leuk. Hè? Dus ik heb het, mijn, toen ik dat net ging doen, was ik begin dertig. Ik vond het echt te gek. Dus die kant in mij, die zelf, die ik, de ondernemer in mij, is wel tot leven gekomen. En uh, nou, ik heb een aantal jaar dat heel erg leuk gedaan. En uh, op een gegeven moment had ik kantoor aan het Museumplein in Amsterdam. Maar daarna kwam een andere ik naar voren. Die zegt, ja, maar, dus dat, was, dat ondernemerschap is niet mijn echte talent, hoort het maar even zo te zeggen. Niet mijn roeping. Maar wel iets wat ik heb ontwikkeld. Maar op een gegeven moment uh, ja, was dat ook wel klaar. En nu, nu doe ik het een beetje loki-achtig. Uh,
0: uh. Is dan eigenlijk je droom dat Voice dialogue gemeengoed wordt? Dat iedereen, zeg maar, dat in onze communicatie, dat hoe we nu communicatie hebben aangeleerd. En er heeft iemand ooit bedacht: ik ben ik en jij bent jij? En niet jullie. We hadden ook gewoon gezegd: hé hey, uh, jullie. Ja, wij. <laughs> wij, inderdaad. Wij zijn hier. Ja. Uh, is dat dan jou, jouw droom dat het helemaal in de, in de hele communicatie van de mensheid onderling... gewoon als sociaal geaccepteerd gedachtegoed wordt, zeg maar de norm?
1: Nou ja, je kan het ook altijd stellen dat... Kijk, we zijn al met ieder mens is al een soort verzameling ikken. Ja. Dat hoeven we niet te ontwikkelen, dat is zo. Um, zoals ik het naar kijk. Maar wat dus ontbreekt is het bewustzijn daarvan. Dus ik zie dat als een noodzakelijke stap voor menselijke evolutie... om het bij mm -hmm. heel groot te zeggen... Uh, een versnelling kan er plaatsvinden... als mensen dit sneller leren. Maar het is niet zo dat het dan... die, die ikken zijn er. Daar kunnen we niks aan doen. Maar door dat sneller te leren... krijg je bewustere uh, mensen... bewustere mensen die beslissingen nemen... Je krijgt een bewustere communicatie, je krijgt een meer gelijkwaardige communicatie. Alles wat je een ander veroordeelt, dat heeft met jouzelf te maken. Nou, hoe meer mensen dat doorkrijgen, hoe minder ze zullen projecteren op uh, minderheden, andere nationaliteiten, andere rassen. Uh, we zijn in principe allemaal hetzelfde. Dus ik heb ook gewerkt in allerlei landen, hè, tot Rusland en Bangkok en Zuid-Amerika. Uh, mensen zijn in principe hetzelfde. En uh, ik denk dat deze voice dialogue benadering dat die uh, de mensen heel erg kan helpen de komende weet ik wat vijftig jaar uh, zeker om, om uh, stappen te maken dus van daaruit denk ik nou dat zou fijn zijn als, zich, als dat zich verder verspreidt
0: ja het zou inderdaad mooi zijn als iedereen dus nu kan zou, ook zou accepteren dat er meerdere ikken zijn en dan ook weten van nee ja, welk deel uh, is er nu bij jou uh, aan het woord oh ja dat dat ja, gewoon op ja. de werkvloer gewoon ook mag gebeuren
1: ja denk het wel dus dat, uh, er zijn ook organisaties waar, dat, uh, waar meer bewustzijn is, om het maar even zo te zeggen. Ja, een mooie droom. Ja. Wat is er nog voor nodig voor die droom? Um, nou ja, behalve dat er uh, mensen opgeleid worden om dit te doen. Hè, dus dat is eigenlijk de opleiding die ik geef is vooral voor mensen die dit willen leren doen met anderen. En dat er meer komen en uh, jonge mensen komen die dat, uh, als het ware dat vuur dragen en verder brengen. Uh, ik kan me voorstellen dat dat ook uh, in de, deze tijd met e-learning en zo... dat dat een stap kan zijn. Uh, dat er mogelijk andere vormen zijn om dit ook over te brengen. En uh, ja, dat, tot nu toe gaat het vrij, uh, zal ik maar zeggen, organisch. Hè? Dus het via via word of mouth. En uh, er is nooit een grote hype geweest. Misschien komt dat wel. Misschien ook omdat... kijk Heel veel mensen die verlangen naar iets wat heel eenvoudig is. één waarheid. En het is lastiger om het uit te houden met twee of meer waarheden. Dus dat duurt even voordat mensen dat, uh, dat kunnen. Dat uh, het niet weten, dat is ook een van de uitdagingen.
0: We gaan persoonlijke ontwikkeling doen, maar het wordt heel lastig. En heel lang gaat dit duren.
1: Ja, zo zou ik het niet zeggen.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat, dat mensen zijn avers vaak of voor ingewikkelde trajecten. Dus ook dat het ingewikkeld wordt voor hun wellicht.
1: Ja, nou zo ingewikkeld lijkt het me niet, maar... maar Geef uh, mij maar een pilletje, Robert. Ja, 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 op die manier. Ja, 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 ja. Nou ja, wat nu denk ik een volgende stap is... is dat dit misschien op een andere manier nog naar buiten wordt gebracht. En dat de mensen bij wie dit uh, voor wie dit resoneert, om het maar even zo te zeggen... die zeggen, hé, hey, dat voel ik me toe aangesproken... dat die manieren vinden om uh, bij bronnen te komen waar dit ook... Uh, ja. Ja. Wordt word overgedragen. Hè? Want je kan dit niet uit een boekje leren. Je moet eigenlijk een keer of één of twee. of wat, een keer een sessie ondergaan. Dat kan ook via Zoom, hè? heb ik gemerkt. Maar dat je het, iemand hebt die jou helpt om eens dat te ervaren. En dan kan je in een soort stroomversnelling komen, misschien.
0: Ja. En stel dat onze luisteraars. Uh, uh, die ik even helemaal vergeten was. maar uh, <laughs> dus ze zijn er nog wel. Uh, dat, die, uh, dat die eigenlijk nu zeggen: Nou, ik. ik Bijzonder verhaal. Ik zou ook wel stappen willen nemen. Mm -hmm. ja, waar, begint die, waar begint die reis voor hun?
1: Nou ja, daar zou, zou iemand zou eens uh, wat over kunnen lezen. Er zijn uh, toch wel veel boeken over. Uh, je moet maar eens googlen. Voice Dialogue. Het um, is ook vertaald in het Nederlands. Ook in andere talen. Um, je zou een, uh, een, een cursus van een dag kunnen doen. Je zou een online cursus kunnen doen. Uh, voor de echte enthousiastelingen zou ik zeggen... Ga, ...boek een sessie met iemand die goed opgeleid is. Um, dus dat, uh, dat zijn vervolgstappen. En belangrijk is denk ik om het eens te ervaren. Ja. ja.
0: En hoe kunnen ze jou vinden online?
1: Nou, dan moet je even mijn naam googelen en dan...
0: Uh, <laughs> Robert Stammolyef.
1: Ja, stammolyef.com, uh, www.voiceallocworld.com, dat soort dingen. Ja. Maar mijn naam, die, ik heb een vrij unieke naam, dus wat dat betreft... Dat is wel uh, waar, Ja, ja. Als je voice duidelijk wilt, dan kom je
0: altijd bij jou uit. En andersom. Uh... En andersom. <laughs> en andersom. Ja, misschien wel leuk om te vertellen. Wij, uh, wij kennen elkaar een beetje bij toeval. Uh, want uh, ik uh, ging relatietherapie doen. En ik wilde niet uh, standaard relatietherapie doen. Omdat ik dacht... Uh... Ja, wat dacht ik eigenlijk? Ja, ik hou altijd wel van alternatieve dingen. En uh, nou, jij kent Anne natuurlijk ook. Die dacht ook, ja... Uh... Laten we dat niet doen. En toen zaten we ineens uh, bij jou. En toen heb ik hetzelfde Voice Dialog uh, mogen ondergaan. De eerste uh, snufjes daarvan in ieder geval. Ja, voor mij is het eigenlijk best wel een hele wereld geopend eigenlijk. Als je dan... Ik kijk niet meer naar Anne zoals ik daarvoor naar Anne keek. Mm -hmm. um, en ik hoop zij ook niet naar mij. <laughs> maar, dus er is wel heel traject ingegaan ook... Um... Maar ook als ik zou moeten kiezen... dan zou ik wel zeggen... zou ik eerst zelf een sessie ondergaan. Mm -hmm, mm -hmm. Of een uh, e-learning volgens mij... wel gecombineerd uh, met een sessie. Um...
1: Ja, dus jij, jij bent de ervaringsdeskundige,
0: hè? Ja. Nou ja, jij ook. Want jij bent ook een keer begonnen. <laughs> um... Dus ja, voor mij is het echt heel bijzonder dat we deze podcast maken. We kennen ondertussen elkaar al een tijdje, want we zijn ook aan het, aan het filmen. We hebben de e-learningen, zijn we aan het ontwikkelen om dit ook online te brengen. En ik ben het eigenlijk wel een beetje eens dat dit echt heel groot is. En dat dit ja, echt wel in de mensheid en in het tijdperk waar we nu zitten... om met elkaar wat, wat, wat minder... Uh, hoe leg je dat uit? Meer rekening met elkaar en elkaars ikken te kunnen houden. Vind ik het wel heel mooi dat dat dit een wat groter gedachtgoed wordt... in de in, u in de communicatie. Mm -hmm, mm -hmm. Dus uh, mocht je als luisteraar nog, nog vragen hebben... of denken, nou ja, hoe zit dit of hoe zit dat? Dan wil ik je ook uh, van harte uitnodigen... om onder deze podcast ook uh, dus hieronder... een uh, reactie achter te laten. Vind je het echt super tof? Nou, volg ons dan op uh, Spotify en op uh, YouTube. Want dat, uh, dat helpt ons om uh, nog meer mensen te bereiken... en dit, uh, dit groter te maken. Um, ja, dus, dus stel je specifieke vraag. Uh, ik wil jou hartstikke bedanken. Het is heel fijn om dit uh, met jou te doen. En uh, ja, als je dus meer wil weten, ga naar voicedialogworld.com. En dan uh, zie ik jullie volgende keer.
1: Ja, ook heel erg bedankt Nico. Dat, uh,
0: fijn. Snel voor de avondklok naar huis. Ook dat nog, ja. <laughs> Fijne avond.